0: Hej och välkommen till Köket-podden. Idag ska jag träffas om miljär Maja Samuelsson och prata vin såklart, hennes absoluta favoritämne. Vi pratar kombinationen pizza plus champagne, otroliga anekdoter från tävlingsåren där Maja har haft sina svårigheter. Och framgångssagan, vinkällan såklart. Härlig lyssning! Maja Samuelsson är vinprofilen vi inte kan få nog av. Trots sin väldigt unga ålder har hon ett enormt imponerande CV som fortsätter att växa. Bland annat driver hon utbildningar på vinkällan, företaget hon drivit tillsammans med sin familj. Hon medverkar regelbundet som vinexpert i Nyhetsmorgon och har vunnit sommelier tävlingar och har nu senast medverkat som gramledare i ett amerikanskt vinprogram. Som sagt, imponerande är bara förnamnet. Varmt välkommen säger vi till Maja Samuelson.
1: Gud, vilken start. Det kan man inte... Det syns ju inte, men man blir liksom lite
0: generad. Ja, men vi är väldigt imponerade över din meritlista. Den är helt fantastisk.
1: Jag måste säga att jag gillade det bäst att du kallar mig trots min unga ålder. För det här hade jag en debatt om med min pojkvän i, bara i typ förrgår. Jag själv kallade mig som ung tjej och han bara, fast Maja, vi kanske behöver titta på det här lite. Och jag tyckte att jag var definitivt ung tjej. Så att nu är vi ju två mot en.
0: Definitivt. Okay. Hela vi på, alla vi på redaktionen konstaterar att du är väldigt ung. Ja, men Gud, vad bra. Ja, men Gud vad bra. Tack snälla. men vi börjar, vi börjar från början och då vill jag jättegärna veta vart du växte upp någonstans. Jag har växt upp i Stockholm. Mm.
1: jag blir ofta Det är många som tror att jag har växt upp i Göteborg för att jag har en tendens att prata lite göteborgska. Okej. Och jag har bott i Göteborg en period, men, men jag har alltså egentligen hela mitt liv egentligen levt i Stockholm. Jag har varit i perioder i Göteborg. Eh, men speciellt kanske också när jag dricker vin så blir min göteborgska liksom lite grövre.
0: Det är så ett sätt, ganska vanligt fenomen faktiskt. Ja, men jag tror det. Om Göteborg, Att om man umgås mycket, med, umgås mycket med Göteborg, eller? Ja,
1: men ganska mycket. Eh, men, men ja. Alltså, den blir alltid göteborska också. Även om jag pratar med en skåning, då blir ah. det liksom grövre göteborska. Så det har satt sig av någon anledning.
0: Men jag är uppväxt i Stockholm, ah. i Älvsjö, med min familj. Ah. Mm. Och eh, hur var det när du växte upp? Va? För vi kommer komma in på det här med... Att du jobbat tillsammans med din familj och framförallt din pappa. Mm. Var det mycket mat och vin hemma hos er?
1: Ja, det har varit mycket mat och vin hemma sedan jag var liten. Och man har ju alltid liksom gillat när föräldrarna har haft familjer över. Och att, har varit liksom att man känner att man firar någonting. Fast det är man firar i helg. Och det är väl någonting som, som, som var en grej hemma hos oss. att Det gjordes ofta skillnad på vardag och helg. Att till helgen så, så åt man varmt varmrätt och kanske någon efterrätt. Och sen kunde den där förrätten se olika ut för vad jag och min lillebror åt när vi var små. Mm. Eh, och var mamma och pappa åt. Och vi åt alltid tillsammans på helgen. Det var liksom, man visste det heligt, att det var, liksom. ja, det var lite heligt och var lite firande på något sätt. Och sen så vinets betydelse har ju märkts ganska tidigt för att även om jag och min lillebror såklart inte drack vin så tidigt när mamma och pappa drack vin så fick vi liksom prova läsk som vi provade vin mm. så att vi var ju vi kände oss liksom med i det där vinprovandet fast det handlade liksom om läsk vi fick läsk i vinglas och vi fick det ofta i svarta vinglas för att vi skulle då prova och lära oss och känna skillnad på olika
0: läsksorter ja men det var kul vilket ja. rolig grej att involvera barnen på det sättet ju
1: ja men och kanske göra en intresserad utan att det ska vara tvingat. Det var en rolig grej på helgen. Och mm. eh, framförallt så tror jag... Eller det här var ju pappas
0: sätt att träna upp vårat doftsinne på. Mm. Okej, okay, du började redan tidigt att smaka på läsk och sånt. Men hur började sen vinresan? Hur började Majas vinresa?
1: Ja, alltså den var ju mer eller mindre sen jag föddes. Mm. Det var ju eh, från... Ja, jag var i en vingård första gången. Jag var ett halvår gammal. Mm. Så pappa har ju jobbat med vin sedan han var 18. Och det har ju varit involverat i hela familjens liv på det sättet att varje gång vi är ut och reser någonstans så, så besöker man ju en vingård eller någon liksom typ av produktion. Så att jag och min lillebror var ju verkligen så, här, så trötta på fart och cisterner när, när vi var små. Så att det var ju liksom, om nej, inte en vingård till. Mm. Och det var väl också någon sån balans eh, där, där pappa var rädd att man skulle trötta ut oss också, att vi inte skulle tycka att det var kul. Mm. Men vi var ju på resor så var det verkligen så om nej, gud, mm. inte ytterligare en vingård. Mm. Så det, det har ju varit mer eller mindre där hela tiden. Och sen så öppnade mamma och pappa skolan- då var ju inte jag och min lillebror jättegamla heller. Skolan är vinkällan då, ska jag säga. Ja, mm. exakt. Vi ska eh, få berätta
0: mer om den strax.
1: Ja, men så att, och då var vi mycket mer... Eh, då var det väl mer typ att det blev lite konkurrens- <laughs> om föräldrarna med skolan. Det blev mm. som ett tillsyskon. Så att de öppnade ju liksom eget företag. Och då var ju jag och min lillebror- Eh, inte vi var inte jättesmå, men vi var mycket hemma hos mormor liksom, medan de startade upp det. Mm. För det tar ju extremt en mycket stor projekt, tid. Ja, och speciellt eftersom båda föräldrarna börjar engagera sig i det exakt samtidigt och får det att fungera. Så är det ju jättemycket jobb när man startar upp ett företag. Såklart. Så det var väl mer att vi fick vara mer hemma hos mormor. Vilket bara har varit, tycker jag, en positiv del. För vi blev väldigt nära eh, tidigt. Mm.
0: Och hon däremot var inte så bra på varken mat eller vin kan man säga. Men
1: hon var bra på mycket annat.
0: Det var inte därifrån den största inspirationen kom då? Nej, det kan man verkligen inte säga. Nej. Men okej, okay. och när, du, när började du intressera dig för vin? För det kanske låg i din natur då på något sätt. Men när blev det som att det blev ett intresse på riktigt? Ganska sent. Ja. Jag... Jag gick ju som miljöutbildning när jag var 18. Ja, du gjorde det. Ja, och mm. den
1: gjorde jag väl kanske inte riktigt som man, som man skulle ha gjort. Det är väl ingenting jag har valt att berätta tidigare mm. så. Men, men nu känns det som att det är så pass länge sedan. riktigt är preskriberat. Går, man vågar prata om det. <laughs> ja, exakt. Men nej, utan jag gjorde ju den parallellt med gymnasiet. Okay. Eh, så att vi, jag hade fått, för att jag hade gått i två olika... Jag hade gått i franska skolan och läst väldigt mycket franska. Mm. Så att när jag hoppade över till Östra Real istället så fick jag en dag led i veckan. För jag hade liksom gjort ganska mycket med lektioner. Och då passade jag på att göra som lerutbildningen då under gymnasietiden. Eh, men tyckte att det var ganska kul att gå ut på krogen och dricka mycket vin ute liksom. Så mm. att jag kom ju dit på lektionerna och var väldigt trött varje gång och satt och halv sov och verkligen inte vad som man ska göra. Det vet jag, bara för att det är en Familjens skola så bör, kändes det inte som att man kanske behövde anstränga sig lika Nej. mycket. Vilket gjorde ju att inför examen fick jag ju slita som väldigt mycket. Såklart. Ja, mm. för att det var ju liksom så här, tre dagar innan så började jag ju slita och plugga jättemycket och klarade mig kanske med nöd och näppe från, från att klara liksom utbildningen där. Mm. Väldigt bra på provningen fick jag, men inte på, på teorin. Så att mitt intresse var inte jättestort då Jag tyckte att var kul Jag började jobba med bar mm. Så det tyckte jag var väldigt roligt Men eh, vinet var inte så pass intressant tyckte jag då. Utan det var faktiskt långt senare Där jag började tävla i vin mm. Som jag liksom bestämde mig för att plugga upp Det där som jag kanske inte gjorde till sommelierutbildningen Man hade ju en väldigt bra grund Men inte på den nivån jag ville vara Nej. Och det var då jag började få upp intresset
0: Rejält för, för vinet då. Men hur är det att jobba med sin familj så nära hela tiden? Är det kul eller utmanande eller både och? Jag ska säga i stora dagar är det absolut mest positivt.
1: Jag umgås väldigt mycket med min familj på grund av att vi jobbar tillsammans. Vilket är ju fantastiskt att kunna mm. göra. Och man blir väldigt nära på många olika sätt. Man får ju dela det. Sen så blir ju också kanske då en, alltså ens liv, vi är dåliga i familjen att umgås och inte prata jobb mm. vi har blivit bättre men det var väl i början var det blev det
0: enda händ, jag, tänker mig. Ja. ja
1: men det blir ju så och sen så är det klart att jag menar det, det, är ju, det har ju eh, de fått erfara ibland att jag menar man tar ju med sig privata grejer på jobbet man mm. försöker ju inte göra det men alltså det kan ju märkas om vi har liksom någon konflikt eller något så kan ju det märkas <laughs> så det försöker vi göra så lite som möjligt men det är klart
0: att det Familjeföretag är ju speciellt, ja. men ja. väldigt, väldigt roligt också. Ja. Vi funderade på om du hade några andra drömmar, mm. eh, eller om det liksom var vinet som var den självklara vägen. Men du har jobbat som bartender. Jag har jobbat som bartender Ganska i många länge. år. Ja. 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 Mitt första jobb var på Måsebacke,
1: mm. där jag lärde mig att kringa öl, verkligen. Alltså, mm. så här, jobba upp, eh, att vara väldigt snabb. Mm. Och det var en del drinker och sånt på kvällen också. Men sen ville jag jobba mer med cocktail. Och då fick jag jättebra hjälp av de som jobbade på hotellet. Som fick vara mentorer. För jag hade inte alls jobbat tillräckligt länge för att jobba där egentligen. Det är där Kassaj ligger nu, eller hur? Precis, ja. exakt. Mm. Men, men däremot så hade jag ju fördelen. Alltså man har, det är många dörrar som har öppnats på grund av att jag var utbildad som sommelier tidigt när man är bar. För det var inte så många som hade det då. Nej. Nu börjar det liksom bli mer populärt. Mm men så jag jobbade min bar där och sen så flyttade jag då till Göteborg och jobbade mycket där och på Marsstrand Sen jobbade jag som bara själv på Peppes på deg ett mm. gäng år efter det och det var ju stökigt ja, väldigt kul. Jag mig. Ja och sen hade jag faktiskt
0: en period i Malaysia också där jag jobbade och utbildade bartender. Ja. Men okej, okay, du var bartender länge och sen började du tävla i sommeliereri. Ja, ja, Och hur kommer det sig då? Du kände så här: nej, men nu vill jag komma tillbaka till det här med vinet, eller? Ja,
1: eh, både det att jag kände att jag behöver eh, steppa upp på min vinkunskap. Mm. Eh, och sen så är jag tävlingsmänniska alltid varit. Så jag har tävlat liksom allt, allt jag har lärt mig, allt jag har gjort har jag liksom tävlat i. För jag tycker det är kul. Mm. Så att jag har tävlat i bartenderi och jag har tävlat i... Gud, alltså i typ allt gymnastik när jag höll på när jag var liten. Mm. Jag hade en period där jag tävlade i schack, vilket också är helt jag <laughs> verkligen inte särskilt duktig. Och
0: golf ännu sämre, men jag skulle tävla ändå, men jag var katastrof. Men du känns som en tävlingsmänniska, jag vet inte varför jag har den bilden av dig, men det känns som att du är väldigt så här, målinriktad. Det kanske är därför. Ja. Men för, när började du sedan jobba på vinkällan? Eh, alltså jag har jobbat på vinkällan mer eller mindre sedan jag var 16. Mm.
1: Men då har jag jobbat... Eh, alltså 16 ville man ju tjäna lite pengar och kopiera papper. Och, sen så när jag bodde i Göteborg och jobbade bar. då hade Vi också vi har ju utbildningar i Göteborg så att då kunde jag hjälpa till på kursdagarna. Och okay. Jag hade ju kontakt med all restaurangpersonal och Så, där, så att jag har jobbat med företaget egentligen sedan jag var liten. Mm. Eh, men heltid och föreläsa och sånt... Gud, jag
0: vet inte. Vad kan det vara? Tio år kanske? Okej, okay, ja men nu är ja. länge. Men berätta om... Inte riktigt kanske. Åtta år då. Vi säger åtta. <laughs> det går säkert att kolla upp. <laughs> men berätta om vinkällan. Vad gör ni? Vi startade, mamma och pappa startade då för drygt 20 år sedan. Mm.
1: Och vi är en skola som utbildar från början då sommelierer enbart- så det är en som utbildning och då, då går man helt enkelt i en vinskola en hel dag i veckan i ett års tid ungefär mm. med lite paus över sommaren och jul och så och sen så jobbar du på restaurang när du inte pluggar mm. så att du är hos oss och pluggar du gör vinprovningar men sen pluggar du vidare men du jobbar fortfarande så att det är liksom på en typ av distans kan man säga mm. sen så har ju det här intresset blivit så extremt stort så att vi har nu på flera ställen i Sverige, både i Malmö och Göteborg. Eh, också i Sälen och Åre finns mm. vi. Och i Köpenhamn, i Danmark. Ja, ah, vad kul. Aj, det? Jättekul.
0: Och för, sen, för de är fysiska kurserna, eller det finns digitalt också?
1: Ja. Eh, mm. Så från början så var det ju bara sommelierutbildningar. Sen så blev det nu liksom kortare kurser- som är innan som utbildningar om man bara vill lära sig lite mer. sen blev det vidareutbildningar för färdiga som lärare och nu
0: senast så har vi lagt till digitala utbildningar mm. men om man går en sån digital kurs är man då färdig utbildad som lärare
1: Nej, den, det är eh, så utbildningen, som blir utbildningen uppdelad i två steg. Det är ja. även den som är fysiska
0: mm, eh, exactly.
1: Och steg ett är en tredjedel av utbildningen ungefär. Okej, okay. mm, så den är lite mindre. Då. Ja, mm. den är lite mindre. Så att du har en väldigt bra grund, men i dagsläget kommer man till oss gör steg två på plats. Mm. Sen har vi idéer om hur man skulle kunna göra eh, den digitalt. Men den kommer nog aldrig bli helt digitalt, för vi mm. måste ha vissa provningar och, och vi måste i alla fall ses
0: på plats några gånger. Mm.
1: Mm. Så att den kommer inte bli helt digitalt.
0: Man behöver väl liksom den försäkringen också, att man ja. ser hur en person liksom levererar. och Exakt, gör
1: för examen sånt. i alla fall
0: ja, så kommer exakt. man alltid behöva finnas eh, på plats. Uh. Denna vecka är vi sponsrade av Epoch Kök. Köksleverantören som passar dig så vi har många valmöjligheter när du ska bygga nytt kök. Epoch är utformat för att det ska passa just dig och dina behov. Med över 40 olika luckor och färger att välja på- och med stor flexibilitet på stommar och skåp- kan du enkelt skapa ditt drömkök. Vi på köket har fått testa och bygga ett kök från Epoch- och deras montering är verkligen så enkel. Med ett unikt klicksystem kan man snabbt montera ihop köket helt själv. Ett perfekt sätt att spara både tid och pengar. Dessutom har Epoch marknadens längsta garanti- på 35 år avseende material- och produktionsfel. Med Epoch får du helt enkelt väldigt mycket mer kök för pengarna. Vill du veta mer- Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med en Epoch specialist i någon av Elgigantens varuhus eller på elgiganten.se. Men, okej, okay, berätta gärna lite mer om tävlingarna, för det tycker jag är jätte... Hur tävlar man i sommar Alltså, det är så nördigt. Ja, alltså, jag kan tänka mig att det är det. <laughs> ja, men det är... Den största delarna
1: är väl att du gör ett teoretiskt prov mm. eh, som du faktiskt sitter och skriver som ett vanligt test. Eh, och där, där kan det vara liksom frågor allt alltifrån vilka druvor är tillåtna i Chianti eller typ, vad är det för lägsta alkoholkrav på en kjötterna efter pappa. Alltså det kan vara väldigt spretande mm. och mycket nördiga frågor. Eh, men sen så är det också då provning. Mm. Och då är det viner och då handlar det om att beskriva vinet, utseende, doft, smak. Eh, men också sen plocka vad det är för någonting då. Vilken druva är gjort på, vilket land kommer ifrån, vilket område, vilken årgång. Eh, producent är ju väldigt få som tar, men man brukar försöka skriva även hus då. Mm. Eh, Och sen till vilken mat och sånt det funkar till. Men mm. sen kan det vara allt, liksom, du provar sprit, kaffe, te, eh, vi provar sakras till exempel mm. sen så kan det vara mycket såhär du får långa menyer, matmenyer som ska sätta dryck till och det kan vara med såhär, det får bara vara alkoholfritt eller det får bara vara vittvin från Frankrike mm. eller alltså att man har liksom fällor längs vägen mm.
0: Ja, det låter ändå utmanande.
1: Ja, men det är väldigt roligt. Och ja. Allt sånt där det är ingenting du vet innan du kliver upp då i just det momentet. Och sen mm. går allting på tid, att du måste hinna någon tid också. Mm. Och sen är det serveringsmoment, att servera bord. Att du ska rekommendera ett speciell flaska av de som finns på bordet till en maträtt som du sen ska servera. Och så kan det komma så här frågor allt eftersom, och det här ska du också göra på tid. Mm. Kul. Ja, det är roligt, det är roligt. Men det är, det är väldigt stressande. Mm, Och jag har tydligen en tendens att misslyckas enormt när jag kliver upp på en scen.
0: Aha, så Jag har okay.
1: gjort <laughs> mycket så här,
0: rejäla tabbar. Äh, kan du inte
1: berätta om någonting? Nu? Jo, jag har. Äh, en gång så skulle jag. Det här pratar faktiskt: vi har ett landslag i Sverige. Uh -huh. Ett som och han som grundade landslaget Sören Polonius eh, föreläser på, på en annan mm. som. Och han brukar fortfarande prata om det här som Stockholms blodbad. <laughs> han berättar om det här då. Och det här är alltså, då, då öppnar jag på scen. Det här är final då på scen. Det är ungefär 200 personer tittar. Och då är det ju också liksom väldigt, branschen är liten. Mm. Så är absolut, då är man ju väldigt nervös. Det här är ju liksom Såklart. Sveriges bästa vinkännare som sitter och tittar på det här liksom. Så pressen känns ju ganska tung redan innan. Och så har vi då, jag tror att det var en magnumflaska som vi då ska dekantera Magnum är då dubbelt så stor som en Exakt. vanlig flaska. Och så ska vi dekantera det. Och när man dekanterar så handlar det om att öppna den väldigt försiktigt för att det kan finnas fällning i vinet. Så att eh, ligger flaskan ner, alltså i en vinkyl så får du inte ställa den upp och öppna flaskan för då kan den här fällningen börja lösas runt i vinet.
0: Mm.
1: Det vill man ju undvika då. Det vill man ju undvika. Mm. Det är liksom typ A när det kommer till eh, dekantering. Så att jag vet att jag var så här den får inte ställas upp för den här flaskan låg ner. Och så fanns det då ingen korg för man behöver lägga vinet i en korg för att om du tänker att du lägger en stor flaska ner på ett bord och öppnar den så kommer ju vinet rinna ut. Såklart. Mm. Ja. Det slog aldrig mig. Nej. <laughs> så att det var ju verkligen så här att det fanns ingen korg. Jag bara men jag löser det här ändå tänkte jag. Det är inga att Jag är försiktig. Men det slår inte mig överhuvudtaget att vinet kommer ju rinna ut när jag får ut korken.
0: Det måste vara släga ett Ja, Ja, alltså det fanns
1: ja. inte. För mig var det så här den måste ligga ner, det finns ingen korg. Jag håller i flaskan, den behöver inte snurra runt. Liksom, alltså. Och det här är ju också då på scen, så att du kan ju tänka att all publik är ju i huvudhöjd med vinflaskan så alla i publiken ser ju att det här kommer ju inte gå, det kommer aldrig gå, vad är det hon gör liksom? Och jag fortsätter i lugn och ro och bara öppnar och det bara rinner, och du vet, vita dukar, <skratt> överallt. Alltså det var, så, det var så mycket vin och rött vin på vinduk, det är så mycket vin och det här är också alltså en och en halv liter vin. <skratt> det är Allt mycket. rinner inte ut men det är så mycket vin och, och du vet, så här, det, blev, det blev kaos. Och det var en av mina finaler. Jag har tre finaler gjort, i alla tre. En annan final så, så var det 20 stycken olika spritsorter som skulle blinda stå på tid. Och så skulle du säga vad det var för någonting, råvara, etc. Et mm. Och jag är ju supernervös. Det här var min första final. Så att jag provar igenom de här och kör igenom allihopa. Och sen när jag kommer till vid glas 18, då kommer jag ihåg att jag har inte spottat. Och det här är också alltså 20 spritsorter. Jag har druckit 18 spritsorter på scen. Och då ska jag upp i ett väntrum sen och sen komma ner och fortsätta in för publik. Och det här säger jag då rakt ut, för det blir så chockat. Jag bara, men gud, jag har inte spottat. Så att när jag kommer ner sen, då vet ju alla att jag är inte är längre. Och det var ju absolut inte. Det, alltså, det är mycket. Och så är du nervös på det och då de inte ätit så bra. Ja, men
0: gud. Alltså, jag har
1: absolut tagit kanske en centiliter av varje. Det är liksom... det är 18 Ja, det, är, det går snabbt. Ja, nej, gud. Det, så det var en annan gång. Nej, så det, jag, jag lade ner eh, tävlingarna sedan en period eh, när jag insåg att när jag kom till final så gjorde jag ändå bara
0: bort det, så det var liksom ingen idé. Vi pratade lite om eh, på redaktionen att många eh, skapar så här, kändisviner, mm. eh, det blir mer och mer vanligt. Du har inte funderat på någonting så här att göra inget kändisvin då, men alltså göra en egen vinsort eller så, är det någon... Tankebanor du går i Kanske ja.
1: mm. Kanske Men, men det, Alltså det, det är en svår eh, Fråga Alltså det är ju mycket också så här, Alltså det
0: måste vara bra Ja, ja men, <laughs> för Det var det vi pratade om Just också Så här Ifall du skulle komma med ett vin Så känns det som att trovärdigheten Skulle vara så himla hög Och man ja. hade haft så höga förväntningar För att du kan Och för att du är så himla duktig Mm men du har ju också väldigt höga krav själv, kan jag tänka mig.
1: Ja, och, och det, det är ju, balansen måste finnas på att det är ett bra vin. Men sen vill jag ha ett vin som alla kan köpa. Mm. För det är också den, liksom det är där, alltså från att man har tävlat vin som är supernördigt och sen när man liksom kliver in och börjar prata om vin på nyhetsmorgon så, så fick jag ju kämpa ganska länge med den här känslan av att många av dem som var mina vänner i branschen tyckte att jag blev kommersiell och inte mm. jobbar kvalitetsmässigt längre
0: mm.
1: för att det är ju såklart väldigt stor skillnad på, på de priserna som jag jobbar med på TV4 och det som man tänker ofta i branschen att man ska lägga på en flaska vin mm. och mm. också var, var kvaliteten går när vi går ner i pris på vin mm. för att det, det är nog inte någonting som så många tänker på att det blir en ganska stor skillnad på mm. typ av producent och att det blir en stor industri och inte lika små vinmakare och sådär men att någonstans som vi ska titta på... Alltså man måste ju börja någonstans. Vi, vi har ju inte haft en jättehög kunskap om vin i Sverige. Och vi kan inte liksom kliva från kanske 89 kronor till 200 kronor på en dag. Det funkar liksom inte. Utan vi mm. måste ju börja någonstans. Och det finns jättemycket bra viner som har lägre pris också. Men, men man måste liksom titta där mer. Och jag har ju valt att jag vill också vara väldigt publik. Mm. Så att, att hitta den balansen på ett kvalitativt vin jag står för... Och en bra prislapp som jag ändå inte vill ska bli för. Ex alltså, alltså, jag vill inte exkludera. Nej. Det, den balansen inte sublinker.
0: Vad tror du om det svenska vinet? Jag tror du att det kommer slå.
1: Ja, alltså, slå är väl kanske. Eh, Ganska. Det beror på lite hur man,
0: <laughs> hur man ser det. Ja,
1: exakt. Eh, vi har ju en så pass liten produktion så att tittar man i Sverige, ja, men utomlands så har vi inte
0: så pass mycket så att vi kanske ens kan slå. Eh. Men kan, man, kan ett svenskt vin hamna på hyllan då på systemet, eller är det för små kvantiteter? Ja, alltså det skulle
1: vissa, vissa skulle nog kunna hamna. Jag har inte stenkoll faktiskt på de som producerar mest om de skulle kunna komma ut eller inte. Men mm. de kommer ju i släpp, i just tillfälliga släpp, ofta. Mm. Och där har de en ganska stor chans att komma med, skulle jag säga. Mm. Eh, sen finns de ju lokalt också. Så på butikerna, det får man automatiskt. Butiken som är närmast får du komma in på. Ja. För att du ska kunna finnas eh, tillgänglig. Men, men jag tror väl, jag tror att vi har en... Eh, framförallt i druvan Solaris då, som den heter, där vi är en speciell druva som kallas en pividruva, mm. vilket gör att den står emot svampangrepp etc, och gör också att den är extremt bra att jobba med om man tittar på klimat mm. och miljömässigt, för att du behöver inte bespruta lika mycket. Okay. Eh, så den druvan har ju visat extrem potential, mm. och det händer Spännande. ju väldigt mycket med vinerna som de vingårdarna som har koll och eh, jobbat länge med den här nu mm. att de har skapat ganska stor variation på Viner också, både med lagring och bubblande och eh, stilla och sådär. Mm. Vi har ju faktiskt några producenter som också har vunnit lite så här internationella tävlingar med de här vinerna. Mm. Cool. Så det är nog någonting som skulle kunna få i alla fall uppmärksamhet, den druvan mm. här uppe. För det är mm. vi och några andra länder som jobbar med den, men vi är ändå ganska
0: ensamma så. Mm. Men du nämnde lite fort nyhetsmorgon. Mm. Berätta gärna hur du hamnade där, för det är väl kanske där egentligen flest känner igen dig ifrån. Ja, eh, det kommer, ingen kommer ju tro det.
1: Men det är faktiskt på grund av mina
0: tävlingar. <laughs> Perfekt jag övergång. Tävlade, ja.
1: <laughs> jag tävlade i en tävling som heter Årets Lilly, Där man tar ut den kvin bästa kvinnliga som är i Sverige. Vilket jag vann. Eh, så att det var lite därför. Eh, och då hade jag också varit i SM i finalen året innan. Mm. Men sen så var det ju också Bengt Fritschafsson som körde eh, innan mig. Han var det är ju hans förtjänst att jag är där mm. för han började väldigt tidigt liksom så här, vi måste få in han har ju verkligen varit en, en förebild och eh, väldigt viktig för Sveriges framgång just med att han, han gjorde ju vin kul när folk inte var intresserade av vin nu är det mycket lättare att stå och prata vin för folk är extremt intresserade av vin verkligen. folk ser som leder som äldre gubbar det är mm. liksom en äldre herre som eh, ofta har en fluga och är lite snobbiga så vi måste få in en ung tjej. Mm. Det är det vi behöver göra. Mm. Så han letade efter det och då blev jag rekommenderad på ett par olika håll och hade turen att få komma dit och provköra.
0: Vad kul, really. ja, Det really. måste också ha varit lite
1: nervöst första gången, tänker jag. Absolut, absolut. Och en av mina första sändningar så gjorde jag någon drink med Hasse Aro och körde då.
0: Aha.
1: Där vi står och gör en drink där liksom tappa rivjärnet och muskotnöten som är river rakt ner i drinken och bara försvinner liksom ner i drinken och vi kan inte dricka den. Så, här. så att det, det har ju
0: absolut inte varit jag, jag gör mycket fel. Men jag tänker också när man är med live nästan varje vecka som du är och har varit, då måste det ändå få bli finnas utrymme för lite fel också.
1: Ja och det är ju det som man har lärt sig, det är väl det som är det sköna nu är att det är ju det man lär sig är roligt och Avslappnat
0: och mänskligt på något sätt. jag fel. Verkligen. Och det är skärmen med hela, hela programmet, eller hela ja. live-biten. Liksom. Eh, och så, så nämnde jag ju här kort intrott om det här amerikanska programmet som du är programledare för. Ja. Det måste du berätta allt om för det är helt ja. fantastiskt spännande. Ja,
1: det är jättespännande. Det är eh, en vinserie som är gjord för den amerikanska marknaden. Mm. I första hand, den heter Wine First och handlar helt enkelt om att man ska sätta vinet innan maten. Så man gör mat till vinerna. Så jag och en sommelier från Norge som heter Leora Levi åker runt tillsammans med en tjej som heter Jolanda som är foodie. Så åker vi runt i världen på olika områden och lär ut om vinet från de områdena. Och så väljer jag Leora ut några viner. Och sen så väljer jag landa en ingrediens som sen en känd kock från området måste laga. Då mm. En måltid utifrån ingrediensen, men som ska matcha då vinerna.
0: Ja, och ingrediensen är också då är lokal, ofta. Ja,
1: lokal. Mm. Mm. Så att det, det är det programmet handlar om. Och sen nu, runt omkring det så är det lite så här livsstil, eh, resa, mycket så här: bara härliga bilder och inspirerande delar
0: och mm. en del då också, lite vinkunskap mm. där vi lär ut liksom bredvid det här då. Det låter helt fantastiskt, vart ja, det har det ni vet. fått åka någonstans?
1: Vi har faktiskt varit i Portugal det är ja. där vi har varit hittills ja. Vi ska till Chile och sen så har vi planerat USA också Ja. På lite olika ställen. Kule. Men det har ju varit lite svårt med tanke på både... Ja,
0: För hela projektet ja. startade väl under pandemin också, eller hur? Ja,
1: alltså det har faktiskt funnits en säsong innan jag är med. Så det okay. är en säsong som går ju som mm. nu. Uh -huh. Säsong ett, och då är det bara eh, Leora och Jolanda som kör. Uh -huh. Och sen ville de ha in ännu lite mer av vin. Så då hoppade jag liksom in. Så vi är tre
0: som mm. är säsong två. Mm. Men hur uh, fick de tag på dig då? För det här är ju ingen, ingen svensk produktion alls, eller nej, hur?
1: ingen svensk produktion. Uh, det är ett... Jag känner Leora sedan innan. Mm. Så att Leora rekommenderade mig när de vill ha mera... Uh, alltså en till som sommelier. Mm. Uh, och vi, vi har jobbat tillsammans länge. Hon är superduktig superduktig tjej. Och det är ett norskt produktionsbolag även om Jolanda är från Argentina.
0: Så att det är liksom en god blandning av allt. Mm. Men... Okej, i det här programmet så får du ju, har du varit i Portugal och får resa mycket? Jag kan tänka mig att du får resa mycket generellt. Ja. Det är jag, jag mycket. Och berätta gärna om någon, eller liksom, har du någon speciell resa som är så här extra minnesvärd. Eller något, någon destination eller resmål som du tycker om lite extra mycket.
1: Åh oh, gud, jag reser mycket. Men champagne ligger mig väldigt nära om hjärtat. Så där är jag ofta mm. eh, och reser. Och där handlar det väl mycket också om just att jag, jag vill ju besöka så många producenter som möjligt för att få bättre koll på området eftersom det är det jag föreläser mest om. Mm. Men bästa resor har nog varit kanske Sydafrika bland annat. Eh, gjorde en fantastisk resa till Australien också. Där eh, då var det ett gäng olika sommelierer som de har plockat från olika delar av världen. Mm. Eh, vinjournalister och sommelierer som alla på något sätt påverkar sin marknad. Och sen så var det en Master of Wine, vilket är en av de högsta utbildningarna du kan ha inom vin, som arrangerar mm. den här resan. Mm. Och så satte den alla oss liksom, då, tio pers på en buss. Eh, och sen åkte vi liksom bara igenom, i två veckor åkte vi igenom massa olika vinområden och besökte 40 vinproducenter.
0: Wow.
1: Och åkte på den här lilla bussen så det var, det var det känns som en typ charterresa för nördar liksom. eh, och hade jättemycket konstiga så här, lekar och grejer för sig eh, men det var ett väldigt roligt koncept för han är extremt det gjorde det väldigt pedagogiskt äh. och eh, i slutet på liksom, resan skulle vi också rösta på sig. vilken var den bästa, vilken var den sämsta så äh. vinmakarna visste att de kan åka ut liksom. äh. så att, eh, det, var, det var nog den bästa vinresan jag gjorde äh.
0: Men har du någon smakkombination som du kan eller som du älskar eller som du kan rekommendera som är exceptionellt bra? Ett vin med någon typ av mat eller någon råvara? Ja, men egentligen typ champagne och pizza är
1: enormt gott.
0: Och ändå två olika världar kan man ju säga. Ja, och
1: det gillar jag. Jag gillar just att kombinera det här liksom snabbmat kan mm. man säga då, ja. man får säga pizza eh, med liksom något exklusivt och just det här också typ en onsdag öppna en god flaska champagne och käka pizza kan ju vara hur gott som helst, det är något förbjudet eh, och det är också någonting väldigt lyxigt i att få, få kombinera det Verkligen. men det är just det här med liksom fett ost, sältan, går enormt bra med den här höga syran som finns i champagne. Mm. Och sen just det här med, med ost, lagrad ost och brödigheten är jätte, jättebra kombo.
0: Ah, gud vad gott, gud jag är hungrig. Men jag kände också att jag blev hungrig. Men ja, du inspirerar ju eh, både på Nyhetsmorgon och i dina sociala kanaler och ja, men många som är intresserade av vin följer ju dig. Men vart hittar du inspiration någonstans?
1: Jag hittar där, eh, inspiration bland annat från min pappa är väl liksom min största mentor. Mm. Så att där hittar jag mycket. Just det här tycker jag att det, det han har varit väldigt duktig på som man liksom får komma ihåg och påminna sig om hela tiden i det här extrema ödmjukheten för vin och att det verkligen är liksom eh, det är en jordbruksprodukt. Mm. Vi har en tendens att lyfta upp den här drycken och Eh, många personer som kan mycket om vin blir liksom prata på ett sätt som ingen förstår eh, det blir liksom någonting det, som sagt det blir mycket bättre nu men det är något som fortfarande anses snobbigt mm. eh, det handlar liksom om på, tyvärr som har ju varit med om som lärare som pratar om vin så att jag, jag fattar själv knappt vad de menar Du och då handlar det liksom om att man, man vill visa hur, hur duktig man är på något sätt mm. Eh, men som sagt blir mycket mycket bättre men, men det är väl det som jag inspireras mest av att hela tiden fokusera på att göra, alltså, prata på ett sätt så att alla förstår mm. eh, och att man inte behöver liksom tycka likadant, det är väldigt lätt att tycka likadant när det kommer som är tycker ofta samma druvor ska man dricka samtidigt samma viner, det är liksom det som är mm. bäst
0: men du, som kan allt om vin... Mm. <laughs> bra start. Exakt. Var, vad tycker du man ska börja om man vill lära sig mer om vin? Som privatperson. Men ska man komma till oss, det är
1: <laughs> Nej, men jag tror så här. att eh, Lite beroende på vad du har för eh, kunskap så, så kan det alltid vara bra att börja med någon typ av grundkunskap. Och det kan man göra från att ta en liksom digital kurs eller en vinprovning eller läsa en bok, liksom, bara för att få någon grund att stå på det vanliga är när man börjar lära sig vin i att man börjar åt fel håll man börjar lära sig producenten mm. för det är ju köper man en flaska vin så börjar man läsa på om det huset mm, och jag menar, när vi kommer till producenter det finns så enormt många producenter i världen, vi kommer aldrig kunna lära oss i närheten av alla så det är egentligen det sista steget man ska ta och börja lära sig producenter. Så det viktigaste kanske är om man vill få koll på vin är att börja med druvsorter och läsa på om druvorna, vart de växer, vad de tycker om svalt eller varmt klimat, vad de smakar, mm. vad de passar på liksom, till för mat. Och sen så också då områden. Alltså, I Europa pratar vi mer områden än druvor. Då pratar vi ju eh, Rioja och champagne och bordeaux och borgon. Det här är ju områden och inte druvor. Medan Exakt. i USA pratar vi... Chardonnay och Cabernet Sauvignon och, och Pinot Noir på ett annat sätt. Ja. Så det är väl liksom en grej att få, få lite grundkunskap- så man vet hur man ska börja ta sig vidare. Sen hemma kan man då fortsätta väldigt mycket. Mm. Eh, men kanske lära dig fem blåa, fem gröna druver till att börja med. Och så tar du kanske fem till tio områden i Europa som är kända- och läs på lite om dem, för då kommer du få en jättebra grund- mm. Och sen att prova viner bredvid varandra. För vi mm. öppnar ju ett vin på fredagkväll.
0: Exakt.
1: Och så provar vi det till maten och så tycker vi det var gott. Och sen dagen efter kanske vi öppnar ett nytt vin eller nästa helg.
0: Exakt. Och
1: sen ska du jämföra de här smakerna och komma ihåg hur det smaker. För jag menar alla viner doftar ju vin när du stoppar ner näsan i det. Mm. Eh, och sen hittar de här små, små, små nyanserna som gör att de faktiskt doftar olika. Det måste du nästan ha glasen bredvid mm. Så vill du lära dig så ska du ju öppna två, tre viner- Bredvid varandra. Och sen då håller ju de korka igen in i kylen. Mm. De håller ju till nästa vecka. Mm. Utan konstigheter. Då kan mm. du ta ut dem igen och prova. Om de inte skulle gå åt under helgen. Mm. Så Jättebra det är, tips är ju. Ja, och det är väldigt, väldigt viktigt tror jag. Om man vill lära sig att prova vin. Och lära sig vin på det sättet.
0: Mm. Jag har väldigt bra uppfattning om systembolaget. Och den kompetensen som finns där. Det kan jag tänka mig att du har också. Mm. De är väldigt duktiga. Har du någonting som man kan tänka på när man är på systemet? Är det något speciellt liksom, man ska leta efter eller fråga om? Eller?
1: Ja, jag skulle gå på att eh, gå på tillfälliga assortimentet. Mm. Jag vet viner. att du förespråkar ja. det ofta. Ja, där har vi ju alltså, en en kvalitetshöjning, normalt mm. om man mm. tittar på det tillfälliga. Mm. För här är det också lite det som, som vi var inne på, att eh, stora vinproducenter, alltså systembolaget är ju ett monopol de har ju väldigt många butiker, så ska vi eh, nå eller komma in på systembolaget i fasta sortimentet så måste mm. du ha ganska mycket vin mm. eh, för att det ska få, kunna få finnas på alla hyllorna. För det måste ju finnas där jämt
0: exakt, också. Exakt.
1: Så att de mindre producenterna som inte är lika lätt att kunna både, liksom, det är kanske lite högre pris, men också att de inte finns på så pass många flaskor så att Sverige får inte så mycket, eh, de kommer ju bara på tillfälliga sortimentet. Mm. Mm. och där har vi också så här, det som står på fasta sortimentet där har ju svenska folket varit med och mycket och sagt om vad som står där mm. för att jag menar, köper väldigt många Prosecco då kommer det komma in fler Prosecco där mm. och ingenting mot svenska folket alls, utan det är ju fantastiskt men vi har ju inte jättemycket vinkunskap fortfarande, mm. vi har ju varit ett spritrickande land till slutet av 70-talet liksom, mm. så att vi har ju ingen erfarenhet av det och vi har ju inte kunskap om alla vinen, alltså ländernas äh, världens viner så att det som är på tillfälliga sortimentet, där har ju vinexperter som är extremt duktiga, suttit och plockat ut de här ländernas bästa viner som kommer in där, som inte kommer in på fasta. Mm. Så här har vi ju liksom jättehäftiga viner som mm. kan komma in. Så att det är ju absolut mitt tips i att jag handlar ju nästan uteslutande från tillfälligt södra ja, mm. ja, och det är alltså absolut att det är något annat vin någon gång, men, men nästan uteslutande därifrån. Mm. Och det, är, det kan komma in superbra viner där. Mm. Och sen så tycker jag alltid: tänk så här: att varje gång du köper ditt favoritvin, köp ett annat vin du inte har druckit. Mm. För då kan du alltid gå tillbaka till ditt favoritvin om det inte var gott. Mm. Och så läser om det inte är gott, läs också på vad ska jag äta till det här vinet, har jag gjort fel mm. har jag druckit det till fel mat det kanske är därför det inte var gott mm. För det är jätteroligt med vin och det är också svårt, men det går att lära sig det är liksom
0: absolut ja och alla kan lära sig alltså, alla kan man lära man har sig så...
1: ja ja verkligen
0: Okej, okay, men vi inledde här med att, att du har gjort så himla mycket- trots din unga, unga ålder. Unga, unga ålder, <laughs> ja. <laughs> eh, men du har funnit med mycket och du har tävlat. Och, ja, men vi är som sagt väldigt imponerade i din meritlista. Men vad har du för drömmar? Mm, ja, alltså jag, tycker,
1: jag har varit med och hjälpt till och tagit fram lite viner. Och det har jag tyckt har varit väldigt roligt- så att det jag liksom skulle vilja lära mig mer av själva vinmakningen känner mm. jag. Inte på den nivån att jag ska köpa en vingård och vilja göra ett eget vin på det sättet. Nej. Men jag, jag hade velat lära mig mer om det. Sen så hade jag, just nu tycker jag, med den här vinserien vi gör för USA så är det jätteroligt. Jag tycker mm. att det är väldigt kul att utbilda. Och jag tycker kanske liksom både att utbilda som elever är jätteroligt. Men ibland kan det vara just de här aha-upplevelserna till liksom bara vanliga vindrickare som inte kan så mycket som får de här, nej men vad roligt man kan lära sig mer mm. det kanske är det roligaste så att jag hade ju velat göra någonting sånt fast mer för den svenska marknaden alltså någon, någon typ av utbildande program och kanske ännu mer utbildande då än vad det här programmet är för det är väldigt mm. liksom det är jätteroligt med det väldigt amerikaniserat också ja, jag kan tänka. <laughs> Så att jag tror att på någon streamingtjänst eller något hade det gjort det bra men det kanske inte är 100% för för svenska folket. Nej, Vi är liksom mer nördiga än så ja, nu. Ja, så det hade det varit väldigt roligt ja. att göra liksom något nördigare vinreseprogram. Ja. Det hade varit väldigt kul.
0: Ja. Men ingenting jag har i pipeline. Nej. Men det hade varit väldigt roligt om jag fick drömma. Ja. Vad härligt. Ehm men jag tror att jag har fått svar på alla mina hundratalsfrågor sen som jag har, jag har här, Du kan stå på händer.
1: Jag kan stå på händer.
0: För du har tävlat i gymnastik.
1: Jag har tävlat i gymnastik, uh, ja.
0: det är det bästa part tricket.
1: Ja, det, det har ju hänt. Det, 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 jag det, det jag är. Man har stått jag. på huvudet och på händer. Uh, och när man, nu, nu kör jag inte gymnastik längre. Men sen du så, gjorde det länge ju. Ja, jag gjorde det länge. Längre. Ja. Från att jag var fyra till att jag var ja men kanske 24 eller något. Mm. Så wow. alltså ganska länge. Mm, men eh, alltså såklart, så på händer och stå på huvudet och sånt, sitter mm. ju kvar. Eh, men, men det fanns ju alltså trick när man skulle göra liksom bra mycket mer avancerade grejer som inte alls var så bra att göra när man har dökit vin så att man har kvar liksom och sånt i rena förväntningen.
0: Det är tur. Ja det är ju bara Vi pratade tur. faktiskt om det för att vi sa vi var nu för tiden när man, jag gick också mycket på eller inte mycket men liksom ja, från nio var typ fem till om äh. i alla fall 16 17 kanske. Men nu Jula. för det där som om man jular så alltså, du vet jag sträcker ju liksom rena ja. musklerna eller ja. så man alltså, det är helt för gammal för
1: det. Ja och det, så, det blir liksom så
0: tragiskt det gör också när ja. man känner såhå nej var enda del i kroppen känns <skratt> att det går, ont ah, ja, och sen ja. gör man en givning som man träningsverkar tre dagar liksom. Ja men verkligen. <skratt> men jag vill gärna avsluta den här underbara platsen med fem snabba frågor. Eh, jag behöver inte gå fort då, det som att vi skulle tävla. Rättestnabbt, ja, ja, det är en tävlingsmänniskan <laughs> drog igång nu va? Nu ska jag vara så snabb som möjligt. Exakt. Eh, men vad skulle du välja som sista måltid i livet och vad dricker du till det?
1: Nej men alltså, det jo men det hade ju blivit pizza
0: och champagne tror jag. Mm. Den ja. smakkombinationen kände jag att jag gick igång på så mycket, det lät väldigt ja,
1: väldigt gott. Och så kanske en svamppizza då. Ja. Med någon smakrik ost.
0: Mm. Ja, alltså, gud vad gott. Och vad hamnar aldrig i ditt glas? Mm.
1: Alltså riktigt lågkvalitativa röda viner där de tillsätter en del socker i också. Så att det blir det här lite... Det handlar ju framförallt om balans, liksom. Jag vill inte nämna märken. Men, men alltså, det är liksom för mycket socker och det är för mycket fat och det är för mm. liksom mycket alkohol. Mm viner som, som inte har den balansen det, det är sådana viner som att då dricker jag hellre, mycket hellre vatten än mm. någonting annat mm. favoritdruva? Mm. just nu i denna sekund mm. här, de senaste veckorna så har det varit syrra mm. druckit väldigt mycket just syra. Mm. smakrika, goda viner både från Ron och Australien och tycker det är en fantastisk cool drusort. Men någon skulle vara så jag dricka resten av livet om ja, då Pinot Noir sådana är ju mm. klassiska druver som du får väldigt mycket olika viner, då får jag in min champagne mm. men jag får också liksom någonting annat men uh, syra just nu är men vad
0: härligt, det är fantastiskt Vad det går i perioder för dig Väldigt du, olika Ja, det är mm.
1: fantastiskt ju och jag har haft en rislingperiod länge uh. älskar ju den druvsorten och nu börjar den komma upp lite mer i rykte i Sverige igen mm. uh,
0: men just nu är det syra Vem skulle du helst vilja äta middag med död eller levande? Sk jag skulle inte döda personen. Nej, nej,
1: nej vad sa vi? Alltså, jag vill äta. Vem vill döda? Eh, vem vill ja, om personen med, vore död så, så får du ändå välja den. So care, och, men då lever den när vi äter minnen. Yeah. Ja, eh,
0: men du får också ta en levande person.
1: ja, <laughs> mm. ja alltså, Om man skulle titta på typ kända personer så hade ju, jag tyckt att typ sitta och... Där kan man också kombinera med dryck då. Mm. Men alltså typ titsitta och snacka över ett glas rövin- så kanske typ Obama hade varit väldigt, väldigt häftigt. Jag tror han är en, både väldigt rolig och, och eh, häftig att prata med liksom. Mm. Sen så hade jag ju eh, lätt typ druckit drinkar- med Freddie Mercury på Studio 54.
0: Dröm. Uh.
1: Eh, men, eller bara typ ja men Campari med mormor hade mm. ju varit- hon dräck liksom alltid en Campari tonic. Eller alltid, men på helgerna så dräck hon Campari tonic. Mm. Ehm, och det, alltså Campari tycker jag är extremt gott alltså. Mm. Lever i många? Nej, hon lever inte. Mm. Så det hade ju varit absolut det mysigaste. Ja, ja. Mm.
0: Och sista frågan då. Frukt i mat, vad säger de om det?
1: Ja, ah, nej, nej. Aldrig gillat sött i mat faktiskt. Ehm, vet inte varför. Aldrig tyckte om sött i mat. Ehm, tycker det är vidrigt mm. faktiskt mm. <laughs> det var ett men, bra äh, svar ja, och också kan det ju vara väldigt svårt att kombinera med äh, dryck ah. men, men det är inte därför utan jag har bara aldrig gillat det, nej. sen finns det säkert undantag på rätter som jag skulle äh, gladeligen mm. slänga i mig liksom mm. men nej om jag får välja så har jag inte det då har jag fått svar på alla mina
0: frågor och tack snälla för att du ville komma hit och prata med mig Ja men tack för att jag fick komma Tack för att du lyssnade på dagens avsnitt. Vilken fröjd det var att lära sig mer om Maja. Och visst blir man sugen på kombinationen pizza och champagne. Det bara måste jag testa i helgen. Missa inte nästa veckas avsnitt där jag träffar den färgsprakande Tom Sjöstedt. Vi hörs.